0: volt, jó volt. Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő abszolút és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Figyelmeztetés! A mai epizódban többek között említés esik haldoklókról és a haláról. Ha ez a téma téged érzékenyen érint, akkor inkább ugord át ezt az epizódot, vagy ne egyedül hallgassd meg. Vigyázz magadra! Történetünk 1901-ben kezdődik. Ez az év jelzi a 20. század kezdetét, ami annyi új felfedezést, emléletet és izmusokat szül majd. Ember az évben hal meg, 63 év és 7 hónap oralkodás után Viktória, brit királynő. A Daimler cég bemutatja új autómodelljét Nidzában, amelyet a megrendelő, Emil Jelinek lányáról Mercedesnek neveznek el. Megjelenik az egyik első angol science fiction regény, A.G. Wells, Emberek a Holdban című műbe. Első ízben osztják ki a Nobel-díjakat. A díjazottak között van Wilhelm Conrad Röntgen, a sugarak felfedezéséért, és Emil von Behring, a diphtéria kutatásáért. A szüffrezsettek első sikerüket ünneplik. Norvégiában bevezetik a nők választójogát. Levtorsztor írót, kizárják az orosz ortodox egyházból a feltámadás című regényében tett Isten miatt. Karl Landstein felfedezi a vércsoportok AB Nullás rendszerét, amiért később majd Nobel díjat kap. Egy magazin közli átfakon a doll a című regényének első két fejezetét. A rajongók újonganak, Sherlock Holmes visszatér. A tudományos eredmények mellett az okkult, a halálon túli, az emberen túli is izgatja az emberek fantáziáját, és tömegeket mozgat. A modern spiritizmus a virágkorát éli. Mióta Margaret és Kate Fox 1848-ban azt állították, hogy a New York állambeli Heights ben frissen beköltözve házukban furcsa koppanó hangokat hallottak, amelyeket egy meggyilkolt férfi szellemének tulajdonítottak, aki a pincében volt eltemetve, a fox nővérek által elindított spirituzmus hulláma gyorsan terjedt Amerikában, és érte el hamarosan Európát is. Ez a spiritista jelenségek iránti széles körű érdeklődés a 19. század végi természettudományok elfelejtett oldala. Ami ezekben a vitákban feltűnő, az éppen a természettudományosan megmagyarázható természetű dolgokon kívüli más realitások lehetőségéről folytatott élénkvita. Egy ilyen vitát indított el a mai epizódon főhőse egy bizonyos dr. Duncan McDougall nevű orvos, akit borzasztóan izgatott egy kérdés. 1901-ben egy kíváncsi elme azon gondolkodott, hogy vajon létezik-e a lélek? És ha igen, akkor van-e valamilyen módja annak megmérésére? Nem ő volt az első kutató, aki megpróbálta megtalálni a lélek helyét. Például Leonardo da Vinci-t 1515-ben boszorkánsággal vádolták, mert a lélek megtalálása reményében feldarabolt egy emberi agyat. Ezzel a korabeli hiedelmet követte, miszerint szerint a lélek, vagy a szenzókomúna a józon ész, a fej közepén található meg. Az örökkivaló lélek egy erőteljes fogalom, számos vallás központi eleme és mélyen megnyugtató gondolat a veszteségek esetén. A filozófusok évszázadokon át vitatkoztak a test és elme problémájaként ismert megoldhatatlan probléma miatt. Ez az egész filozófia történetem végigvonuló probléma olyan kérdéseket vett fel, mint például, hogy hogyan hat az egyik a másikra, hogy a lélek hat-e egyáltalán a teste vagy hogy hogyan kapcsolódik a testhez, illetve hogy vajon a lélek anyagtalan-e. A legtöbb vallásos beállítottságú ember hisz a hívők örök életében, az életerő folytatásában, amely messze túlmutat a halandó test korlátain. Az ilyen hítrendszerekben a halál nem véget, hanem átalakulást jelent. Bár az emberek az elmúlás pillanatában levetik testi mivoltukat, de az, ami egyedülálló lényé teszi őket, tovább él, hogy újra csatlakozzon a teremtőhöz. Ezt nevezhetjük léleknek. Egy olyan entitásnak, ami az egyéni élet immateriális lényege, éltető elve vagy mozgató oka. Dr. MacDougall pedig fejébe vette, hogy leméri ezt a lelket. Az ötlet Dr. Duncan McDougall, akit néhányan a skót dr. Frankensteinnek is neveznek, bár a hasonlat sántit, Glasgowban született, 1866-ban. Körülbelül 20 éves korában költözött az Egyesült Államokba, Massachusettsbe, Haverhill városába. A Bostoni Egyetem orvosi karára járt, ott szerzett diplomát, a diploma megszerzés után pedig visszatért Haverhillbe, Al megkezdte orvosi praxisát, megházasodott, és 1885-ben fia született. McDougall egy karitatív kórházban is dolgozott, ahol gyógyíthatatlan betegségben, főképp tuberkulózisban szenvedő betegeket ápoltak. A kórház eredetileg egy egykoris sejem kereskedő birtokán állt, és a kereskedő néhány tárgya a költözés után a házban maradt mint például egy Fairbanks standard platform mérleg, ami egy ipari méretű, érzékeny készülék volt, amelyet a textilkereskedő a Kínából érkező sejemszálak mérésére használt. Megdugó elgondolkodott. A léleknek, ha létezik, a materiális anyag minden tulajdonságával rendelkeznie kell, és ezt ő kísérlettel akarta alátámasztani. És hogy milyen kísérlettel? Az orvos lassan, aprólékosan mindent előkészített ahhoz, hogy modern mérleggel mérje le a haldokló testéből kiszabaduló lelket. A kísérlet Ehhez olyan betegekre volt szüksége, akiknek a halála a küszöbön állt. Megdugol kifejezetten olyan embereket választott, akik fizikai kimerültséget okozó betegségben szenvedtek, mivel a pontos méréshez arra volt szüksége, hogy a betegek mozdulatlanok maradjanak, amikor meghalnak. Amikor úgy tűnt, hogy a betegek közel állnak a halálhoz, az ágyaikat teljes egészében az ipari méretű mérlegre helyezték, amely 2,0 uncia, azaz 5,6 g pontosággal tudott mérni. Kísérleteikről így számol be Dr. McDougall. Idézem. Első alanyom egy tuberkulózisban haldokló férfi volt. Úgy tűnt, hogy a legjobb, ha olyan betegeket választok, akik olyan betegségben haldoklanak, amely ha nagy kimerültséget okoz, és a halál kevés izommozgás mellett vagy annak hiányában következik be. Mert ilyen esetben a gerenda tökéletesebben egyensúlyban tartható, és minden súlyveszteség könnyen észlelhető. A beteget a halála előtt három órával és negyven perccel egy hát nagyon finoman kiegyensúlyozott gerendás mérlegre épített, könnyű keretre helyezett ágyra fektettük. A beteg kényelméről mindenféleképpen gondoskodtunk, bár az ágyra helyezéskor már gyakorlatilag haldoklott. Lassan, óránként egy uncia súlyt vesztett a légzés során elpárolgó nedvesség, és az párolgása miatt. Három óra 40 perc elteltével a férfi meghalt, és a gerenda vége halállal egy időben hirtelen, hallható ütéssel leesett. Az alsó az ródnak ütközött, majd ott maradt, visszapattarás nélkül. A veszteséget 3 onciában állapítottuk meg, azaz kb. 21,3 g. Ez a súlyveszteség nem lehetett a légzőszervé nedvesség és az izzottság elpárolgása, mert már korábban megállapítottuk, hogy az ő esetében ez percenként egy ad oncia sebességgel történt, míg ez a veszteség hirtelen és nagy volt. háromnegyed oncia néhány másodperc alatt. A belek nem mozogtak. Ha mozogtak volna, a súly még mindig az ágyon maradt volna, kivéve a nedvesség lassú elpárolgását. Ahogy holyag egy vagy két pohányi vízeletet ürített. Ez az ágyon maradt, és csak lassú, fokozatos párolgás révén befolyásolhatta a súlyt, és ezért semmiképpen nem felelhetett a hirtelen veszteségért. A hirtelen súlyveszteséget még egy dolog okozhatta, a tüdőben levő maradék levegő kiégzése. Ezt kiterítendő, magam is felültem az ágyra, miközben kollégám a gerendát tényleges egyensúlyba hozta. A levegő lehető legerőteljesebb belélegzése és kilélegzése sem volt hatással a gerendára. Ezután a kollégám ült fel az ágyra, és én egyensúlyba hoztam a gerendát. A levegő erőteljes többszöri be- és kilélegzése az ő részéről sem volt hatással a gerendára. Tehát az alonnál megmagyarázhatatlan háromnegyed 4 unciós van szó. A lélek anyagáról van szó? Mi mással magyarázhatnánk? Megdögöl első kísérlete után ezt írta egyik orvostársának. Felfedeztem volna a lélek anyagát a mérlegemmel? Azt hiszem, igen. És ha elég sokáig élek, be fogom bizonyítani. Újra és újra be fogom bizonyítani. És neki is látott, bár értelemszerűen nem volt egyszerű betegeket találni, akik haldoklottak és akik, és hozzátartozóik, beleegyeztek a kísérletben való részvételből. Megdögöl kísérletei szünetekkel éveken át húzódtak. De nézzük, mit írt a következő alanyairól. Második betegem egy tuberkulózisban haldokló férfi volt. A halál előtt körülbelül 4 óra és 15 percig feküdt az ágyon megfigyelés alatt. Az első négy órában óránként 3-4 unciós súlyt vesztett. Légzése sokkal lassabb volt, mint az első eseté, ez magyarázza az izzadság és a légzési nedvesség elpárolgásából eredő súlyveszteség különbségét. Az utolsó 15 percben már nem lélegzett, de arcizmai még görcsösen mozogtak, majd az arcizmok utolsó mozgásával egy időben a gerenda leesett. A súlyveszteség fél uncia volt. Ezután a kollégám meghallgatta a szívet, és megállapította, hogy az megállt. Újra megmértem, és a súlyveszteség másfél uncia volt. Abban a 18 percben, amely a légzés leállása és a halál biztos bekövetkeztének megállapítása között eltelt, másfél uncia súlyvesztés történt. Szemben a 4 óra alatt bekövetkezett három oncia veszteséggel, amely alatt a szokásos veszteségcsatornák működnek. Bélmozgás nem történt. A hólyag működött, de a vízelet az ágyon maradt és nem párolgott el annyira a vastag ágynemünk keresztül, hogy ez befolyásolta volna az eredményt. Ez a beteg teljesen más temperamentumú volt, mint az első. A halála nagyon-nagyon lassan következett be, úgyhogy a közönséges bizonyítékok alapján nagy kételjénk voltak, hogy pontosan megmondjuk, hogy mikor, melyik pillanatban halt meg. A harmadik esetem egy tuberkulózisban haldokló férfi esetében a halál beáltával egyideűleg fél onciasúlyveszteséget mutattam ki. Néhány perccel később további egy súlyveszteséget. A negyedik esetben egy diabétezes -es kómában haldokló nő esetében sajnos a mérlegünk nem volt pontosan beállítva, és a munkánkat ellenző emberek is nagymértékben beavatkoztak. Bár a halálkor a gerenda úgy leszűjtett, hogy 3,8 és fél uncia közötti súlyt kellett visszahozni a halál előtti pontra, ezt a vizsgálatot nem tartom hitelesnek. Az ötödik esetem egy tuberkulózisban haldokló férfi esetében a rúd határozott csökkenése körülbelül 3 8 unciát tett ki, ami nem volt megmagyarázható. Ez pontosan a halállal egyidejűleg következett be. De különös módon a gerendát súlyakkal újra felemelve, majd később eltávolítva azokat, a gerendát nem sűjtett vissza. A hatodik és egyben utolsó esetem nem volt hiteles teszt. A beteg majdnem öt percen belül meghalt, miután az ágyra helyezték, és meghalt, miközben én a gerendát állítottam be. Dr. McDougall hangsúlyozta, hogy kísérleteit sokszor meg kellene ismételni hasonló eredményekkel, mielőtt bármilyen következtetést le lehetne vonni belőlük. Kutyák Mivel kísérletei az emberekkel folyamatos nehézségekbe ütköztek, és egyszerűen nem volt elegendő kísérleti alany, Megdugó elméletét más alanyokon is tesztelte. Az orvos kísérletét 15 kutyával ismételte meg, és megfigyelte, hogy, idézem, az eredmények egyöntetően negatívak voltak. A halál beálltakor nem történt súlyveszteség. Ez az eredmény látszólag alátámasztotta a hipotézisét, mi az emberek halálakon regisztrált súlycsökkentés a léleknek a testből való távozásának köszönhető és mivel hite szerint az állatoknak nincs lelkük, ezért ott nem is történt súrcsökkenés. Az orvos megjegyzése a kutyákhoz egyébként a következő volt, idézem. Ideális teszteket azokon a kutyákon kéne elvégezni, amelyek valamilyen betegségben haldokolnak, ami nagyon kimeríti őket, és képtelenné teszi őket a küzdelemre, de sajnos nem volt szerencsém ilyen betegségben haldokló kutyákat megszerezni. Ez arra engedt következtetni, hogy dr. McDougall 15 egészséges kutyát mérgezett meg a kísérleteihez. Ha végérvényesen bebizonyosodik, hogy az emberek testében van egy bizonyos súlyveszteség, amely nem tulajdonítható az ismert súlyveszteség okainak, akkor itt végső soron egy olyan fiziológiai különbségről van szó az ember és a kutya, és valószínűleg az ember és az összes többi életforma között, amelyet eddig még nem is sejthettünk. Foglalta össze az orvos. Vita a The New York Times lapjain. Megdügöl évekig hezitált, várt eredményei nyilvánosságra hozásával. Mielőtt publikálta volna kísérleteinek eredményeit, a The New York Times 1907 márciusában egy cikkben nyilvánosságra hozta a történetet, mégpedig, idézem, a léleknek súlya van, az orvos szerint címmel. McDougall kéntelem volt eredményeit még ugyanazon év májusában publikálni két orvosi folyóiratban, ahol egyébként csupán McDougall neve szerepelt, mivel hogy a többi orvos nem kívánta, hogy a nemük az ő neve mellett szerepeljen a munkán. A megjelent heves vitát indított el McDougall és Augustus P. Clark orvos között, aki felháborodott McDougall mérési technikáin és következtetésein. Stark rámutatott, hogy a halál pillanatában a tüdő nem hűti tovább a vért, ami miatt a test hőmérsékletek is megemelkedik, és a szervezet izzadni kezd. Ez magyarázza Dr. McDougall hiányzó 21 grammiát McDougall a következő számban visszavágott, azzal érvelve, hogy a keringés a halál pillanatában megszűnik, így a bőr nem melegszik fel a hőmérséklet emelkedése miatt. Clark arra is rámutatott, hogy mivel a kutyáknak nincsenek verejték mirigyei, ezért nem vesztenek súlyukból ilyen módon a halál után. A vita egészen 1907. decemberig tartott, és mindkét oldalon akadtak támogatók. Kritika és utóhatás Megdög a kísérletét a tudományos közösség elutasította. Hibás módszerekkel, sőt, néhányan egyenesen csalással vádolták. Megjegyzem, a hat beteg közül csak egy támasztotta alá a hipotézist. Megtögör kísérlete a szelektív észlelés klasszikus esete, mivel az orvos figyelmen kívül hagyta az eredmények többségét. Kritizálható a kis mérete is, a súlyváltozás mérésének képessége pedig pontatlan. És az is megkérdőjelezhető, hogy hogyan volt képes meghatározni a halál pontos időpontját, figyelembe véve az akkor rendelkezése álló technikát. Tudjuk, hogy Megdugelnak és orvostársainak gyakran okozott nehézséget a halál pontos időpontjának meghatározása, ami viszont a kísérleteik és a teóriája egyik kulcsfontosságú tényezője volt. Az orvos később azzal próbálta megmagyarázni az eltéréseket, hogy idézem, a lélek súlya gyakorlatilag az utolsó lélegzetvétel pillanatában távozik a testből, bár a lobha temperamentumú személyeknél még egy teljes percig a testben maradhat. Ahogy mondtam, a munkát a tudományos közösség darabokra szedte, de a Bible Belt újságírói a munka védelmére keltek, mivel az szerintük tudományosan bizonyította a lélek létezését. Így a 21 grammos os kísérlet néven ismerté vált teszt sokkal erősebb hatást gyakorolt a vallási közösségekre, mint a tudományosakra. Innen a kísérlet bekerült a kultúra és köztudatba, és a lélek 21 grammos os súlyáról szóló elképzelés még mindig elterjedt. Lélekfotók Megdögöl hit abban, hogy valamit sikerült kiderítenie, és hű maradt kutatási területéhez. Négy évvel később a The New York Times címlap sztoriban számolt be arról, hogy tovább lépett olyan kísérletek felé, amelyek reményei szerint lehetővé teszik majd a lélek lefényképezését. Mégpedig abban a pillanatban, amikor az elhagyja a testet. Elmélete szerint a röntgensugoras kísérletek segíthetnek az emberi lélek lefényképezésében, mivel a sugár valójában egy árnyék kép. Szerinte lehetséges, hogy a lélek anyaga a halál pillanatában annyira felkavarodhat, hogy csökkenti azt az akadályt, amelyet a koponya csontja egyébként a rönggensugárnak okoz, és ezért a lemezen világosabb foltként jelenthet meg a csont sötét árnyékán. És mindez azért, mert dr. McDougall meg volt győződve arról, hogy a lélek anyag a csillagközi éterfényéhez hasonló fényt bocsájt ki. Bár meg tudok el, elgondolkozott azon, hogy a lélek anyaga esetleg túlságosan izgatottá válhat ahhoz, hogy lefényképezhessék a lélek távozásának pillanatában, mégis állítólag sikerült egy tucat kísérletet végrehajtania, amelyenek során, idézem, a csillagközi éterfényéhez hasonló fényt fényképezett le betegei koponyájában vagy koponyája körül a halálú pillanatában. MacDougall 1920-ban távozott a Csilla közi éterbe, maga mögött hagyva a lelkes támogatók egy kis csoportját, valamint az orvosok egy sokkal nagyobb csoportját, akik hihetetlenkedni látszottak, amilyet ez a bohózat ilyen sokáig tartott. A nagy közönség tagjai hol az egyik, hol a másik oldalra helyezkedtek, ezután a vita lekerült a radarról. Csakhogy valójában soha nem tűnt el. Legalábbis nem teljesen. Utóhatás Megdugal eljárása olyannyira szokatlan volt, hogy eddig senki nem próbálta megismételni a kísérleteit. Legalábbis emberekkel nem. A 30-as években azonban hasonló kísérleteket végeztek néhány szerencsétlen egérrel. A rémtetteket Henry Twining rendezte Los Angelesben. Twining egy Gerenda mérleggel végezte kísérleteit, amelynek minden tárcáján egy-egy élő egeret, és egy-egy darab cian tartalmazó edény volt elhelyezve. Miután ezt az egézt gondosan kiegyensúlyozta, Tonings csipeszsel kiemelte az egyik cianit darabot, és ugyanarra a mérlektára tette, ahol az egér is volt. Az így megörvendeztetett egér 30 másodperc múlva elpusztult, és a méleggerenda kibillent az egyensúlyából. Úgy tűnt, hogy az egereknek is van lelkük de Twiningnek még volt egy második halálozási módszere is a tarsójában. Mérek helyett az egereket üvegedényekbe zárta. A szerencsétlen állatok kínok között fulladtak meg. Ebben a második kísérletben nem volt kimutatható súlyveszteség, amikor az állatok elpusztultak. Twining arra a következtetése jutott, hogy a haldokló egér, a halál pillanatában valahogy sok nedvességet veszít, ami nem tud kiáramlani, ha egy hermetikusan lezárt edényben hal meg. Végül, ugorjunk 2005-be. Dr. Jerry Nahum, vegyészmérnök és orvos, aki akkoriban a Győgy Egyetem orvosi karán dolgozott, kidolgozott egy hipotézist, miszerint a lélekhez, vagy legalábbis a tudathoz információnak kell társulnia, ami egy bizonyos mennyiségű energiával egyenértékű. Megdugalkotatásai által inspirálva egy kísérletet javasolt, amely elektromágneses detektorok sorának felhasználásán alapult, amivel megpróbálna bármilyen típusú a halálpirantában felszabaduló energiát kimutatni. Felajánlotta, hogy ötletét eladja a Yale, a Stanford és a Duke Egyetem mérnöki, fizikai vagy filozófiai tanszékének, valamint a Katolikus Egyháznak, de ajánlatát valamennyien elutasították. Utószó. Megdugel öröksége továbbél abban a gyakran hangoztatott mondásban, hogy az emberi lélek 21 gramot nyom. A kísérleteire való utalások a popkultúrában néhány évenként továbbra is felbukkannak. A gondolat, hogy a lélek 21 gramot nyom regényekben, dalokban és filmekben is felbukkant, sőt, még egy film címe is volt. Dan Brown az Elveszett E-jelkép című kalandos történetében szintén leírta megdugal kísérleteit. Az orvos kísérleteinek tényleges eredményei, illetve az, hogy nem sikerült tudományos kánonnál minősíteni őket, teljesen mellékesek. A tudomány az egyik irányba ment, a popkultúra pedig a másikba. Mégis. A lélek mérésének gondolata továbbra is velünk marad, valahogy átérezhető. Megszólítja legmélyebb vágyaink és félelmeink némelyikét, és ahogy 1907-ben megdugal olvasóját is megragadták, Ma minket is rabulejt. Megdugal munkája nem azért keltett és kelt még mindig visszhangot, amit talált vagy nem talált, hanem azért, amit sugalt. A kíséletek mögött meghúzódó egyszerű gondolat sokak számára vonzó. Megdugal egyetlen, nem reprodukálható eredményéből maradandó mítos született. Lehet, hogy van valami a halál után, de ezt... Ez a kísérlet nem bizonyította be. Talán mégiscsak hagyunk magunk után valamit, amikor meghalunk. A maradandó hatást, jót vagy rosszat, amit másokra gyakoroltunk. Bár valószínűleg ezt is ugyanolyan sikerrel mérhetnénk, mint a lélek súlyát. Ennyi volt az attágítás mára. Remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalomon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm azt a sok-sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, maradj skeptikus, maradj kíváncsi!